0: Boa noite, drive-in. Bem-vindos
1: a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço
2: super audio vídeo interativo.
1: Um espaço super audio vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada.
2: E também com algum drama, porque afinal,
1: faz parte. Ah, nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, mas os nossos convidados é que são absolutamente incríveis. Uma
2: nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia. ou um no absurdo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast absurdo. Uh, muitas vezes perguntam-nos como é que escolhemos os temas dos episódios. E nós, sempre fiéis ao que prometemos, conversas soltas e orgânicas, a verdade é que a nossa seleção também é feita dessa forma. Às vezes são temas com os quais nos debatemos na nossa vida pessoal. Outras são temas que conhecemos, e íamos saber de certeza que nós jamais deixaríamos escapar a oportunidade de falar determinadas coisas. E outras vezes também são temas que chegam até nós de alguma forma. Uh, e nós sentimos a conexão, que é eu acho que esta é a palavra desta, desta temporada, antes era a curiosidade, desta vez é a conexão, uh, e nós sentimos essa conexão com o tema, agarramos nele e por aí vamos. Este, documento uh -huh. vem porque chegou até nós uh, por via de um estudo que nós lemos e que dizia que tinham feito uma sondagem entre entre as tomadas mais jovens e tinham o resultado dessa sondagem dizia que a fantasia sexual mais comum. Era, para eles, era imaginar que estavam a ter relações sexuais por, por alguém, ou melhor, não é por alguém, é com alguém, por quem nutriam sentimentos. Nós chegamos uhum. a pensar se estaríamos na presença de uma nova revolução sexual, ou se seria simplesmente a continuidade natural daquela que já estava em marcha. A verdade é que, em termos de confinamento, com muito tempo em mãos e pouquíssimo tempo de mão em mão, uh, o que é que nós fizemos com a energia sexual? Descobrimos-la? redescobri-la ou simplesmente acumulá-la? Vamos ver, Ju. Bem,
1: eu vou apresentar os dois convidados de hoje. No pr Primeiro com as meninas, com a Tamar. A Tamar é portuguesa, é terapeuta de desenvolvimento pessoal e sexualidade feminina há muitos anos e acompanha mulheres de várias faixas etárias, desde pré-adultas até a menopausa. O seu mais recente projeto é o livro O Mel da Deusa, que fala de todos os assuntos que uma mulher enfrenta. E eu falo enfrenta porque eu acho que às vezes é mesmo uma batalha E ao longo de várias fases da vida da mulher. E ela ensina que ser mulher é viver uma vida consciente de quem somos. E diretamente do Brasil, temos o Devan chock que há mais de 30 anos trabalha com processos energéticos de harmonização e cura. É O, o Dev é um dos nomes mais conhecidos do Tantra no Brasil, com dezenas de estudos, especializações e palestras, e não vou citar todas, que nem daria, a gente terminaria aqui em uma hora de podcast, mas ele tem estudos uhum. em todo o mundo. O DEVA também criou uma metodologia própria de massagem sensorial e energética, que são ensinadas e aplicadas no seu centro, chamado Metamorfose, em Minas Gerais, mas que tem representação em vários locais do mundo. Inclusive, acho que aqui em Lisboa também, se eu não estou enganada.
0: Sim, né? é verdade.
1: E, é. E, nós começamos sempre o podcast com uma pergunta lançada para os dois, que na verdade é o tema central. Ah, vocês acham que estamos a passar por uma nova revolução sexual? Querem quem quer começar? Eu,
3: então, antes de, de responder, precisava de confirmar o que é que o estudo indica, porque eu não percebi. A fantasia sexual é sexo com sentimento? Sim, sim. Okay. Pois? Tem até um okay. termo que se chama sexual. De? de? Ah, de de sim, 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 sim. sim. Mas a minha questão era a questão de ser fantasia. E, e, isso é que eu não estava a entender.
2: Pois, pois. Foi, justamente essa, foi justamente esse o clique. Exatamente, já, já percebi. O que, está a o que é que está a acontecer? É por aí. Portanto, agora com os especialistas. Acha, Tamar, que estamos a
1: passar por uma nova revolução sexual? Olha, para mim nós estamos a passar por uma revolução
3: sexual, mas tem a ver precisamente com uma abertura de consciência. E para mim essa abertura de consciência está a, a, a ganhar muito corpo, ou seja, já está a começar a ser praticada uh, e cada vez mais pessoas estão a despertar para isso, mas a verdade é que isso também só é possível porque a dita sombra está a aumentar e, portanto, para mim, o que esse estudo comprova é isso, é atingimos um, não vou dizer que é extremo, porque nunca se sabe quando é que a coisa <risos> acaba, mas, de facto, isto é uma nova realidade, que uh, não tem problema, não tem que se fazer sexo com sentimento, o perigo de, destas coisas são as generalizações, então... Um estudo já dizer que isto é a maioria já é uma generalização e acho muito importante uh, perceber-se de onde é que vem.
2: Sim, é uma estatística, não obstante, a estatística é isso, é uma, uma amostra que pode ser fidedigna ou não, mas dentro daquele, daquele grupo que foi, que foi Analisado. adquirido.
3: Analisado. Sim, 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 e faz, faz muito sentido, porque reparem, há, não há dúvida que há uma libertação sexual. Uhum. E também não há dúvida que estamos numa crise de valores e que a nossa saúde mental e emocional está frágil. E não é agora desde a pandemia, ok? Não é? Portanto, estamos mesmo a atravessar uma, uma crise societária. E o que acontece é isto, é com a libertação sexual mais das mulheres, ficou uh, mais disponível esta opção dos encontros sexuais baseados nisso baseados numa ligação física, em que, mais uma vez, o padrão é o homem dizer isto é sexo, eu não quero qualquer tipo de envolvimento emocional, eu não quero qualquer tipo sequer de relação amorosa e muito menos um compromisso. E as mulheres têm entrado uh, nesse acordo e por mim está tudo bem a partir do momento em que elas também só queiram isso. O que me acontece ao escutar muitas mulheres é que, no fundo, elas não querem isso. Então há aqui este desajuste. Era interessante perceber no estudo se a estatística, em termos de género, como
2: é que é. Uhum. Supostamente era equiditária, mas eu vou, eu vou, eu vou tintear-nos tudo depois disto tudo, para, para também podermos, se quiseres, refletir mais sobre o assunto e ter mais... Na minha
3: realidade da prática, não. Os homens estão muito mais confortáveis com essa realidade, embora digam que notam que as emoções é um lugar muito difícil para eles e que percebem que isso lhes traz problemas. Agora, não vejo, não observo uma real vontade, uma real motivação para explorarem, para eventualmente melhorarem essa área da sua vida. E vejo sim mulheres muito destruturadas porque não têm esse complemento que elas acham fundamental e depois caímos. Numa vitimização, uh, que é histórica também na mulher, não é? De frases como fui usada uh, uhum. a minha só as migalhas e afins, quando não é, há aqui uma corresponsabilização. Claro. Eu gosto sempre de dizer isto, eu não apoio este discurso da vítima, são dois adultos corresponsabilização. Desde que seja Isso.
1: consentido, é entre eles, é. obviamente. E para o Deva, o que, é que o Deva acha disso? Dessa revolução sexual? Acontece ou não?
0: Eu acho que existe uma... Está acontecendo, nesse momento, é uma tua é ao comportamento em geral. Né? Eu vejo que as pessoas... Talvez isso tenha sido agravado ainda pelo momento da, da pandemia. né? mas uh, as pessoas estão assumindo o seu isolamento, de fato, é um isolamento verdadeiro. Né? Eu vejo o comportamento das pessoas que procuram, nos trabalhos aqui da comuna, uma, uma tentativa de buscar um contato, seja hum. porque nós trabalhamos também com a sexualidade né, humana, o desenvolvimento da sexualidade humana, como uma, uma busca mesmo da pessoa se encontrar na sua sexualidade, na sua satisfação do, do prazer. Né? Mas eles não querem compromisso, não querem nenhum tipo de comprometimento, seja um, 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 assumir uma relação mesmo, eles não querem. E até a intimidade, ela é... Ela, há uma dificuldade de se compartilhar. É, talvez o momento crítico que nós atravessamos, né, com essa preocupação com a com a pandemia, com o contágio. No Brasil ainda tem toda a questão da dificuldade da vacina. É, tá, tá muito deficiente a vacinação. Isso produz muita insegurança. Isso se reflete nos grupos aqui. Na, na, na comuna né os, os grupos são é, um desenvolvimento sensorial e o que as pessoas demonstram é uma insegurança no avanço da do compartilhamento da sua intimidade então as relações os vínculos afetivos pessoais e emocionais eles estão muito comprometidos nesse momento né? nesse momento que eu falo é de um ano para cá
2: uhum. E não
0: vejo sinalização das pessoas que buscam o nosso trabalho, elas não sinalizam uma necessidade de mudar, não sinalizam. Não é uma coisa que vai se modificar nos próximos meses, nos próximos dois anos, eu não vejo a possibilidade disso mudar. A pessoa vai é, se sustentar na sua individualidade. Pois, é e quanto mais tempo vi. as
1: pessoas ficam sozinhas, mais vão criando a sua bolha, a sua proteção é. também, né?
2: De certa forma. Isso. Ou podem, podem simplesmente uh, descobrir-se ou redescobrir-se também, ou, também esta, este, este afastamento, uh, este período obriga-nos necessariamente a olhar para dentro, quer nós queiramos, quer não, até porque lá está, de facto, há muito tempo, muito tempo livre, porque não, não temos os encontros sociais que, que habitualmente tínhamos, e até porque chegar, chegar ao outro, agora é uma tarefa muito complicada, o outro, ainda para mais se for um outro novo, não é o outro, um outro conhecido. Agora, um outro novo é muito difícil atualmente, pela questão do medo, pela questão de, 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 de várias questões. Muitas questões, uh, é, muitas é. Muitas questões, mesmo. Uh, e, e, portanto, seguramente haverá pessoas, haverá de tudo, e haverá pessoas que também, durante este período, na ausência do outro, se focaram mais em si, se descobriram, foram percebendo, uh, sem a necessidade de validação externa, não é? Quem é que elas são, como é que elas são, o que, é que elas querem, o que, é que elas não querem e há uma coisa também que, que, que o Deva saberá falar disto melhor do que eu as questões da de, de, de ligação a interligação entre a energia sexual e a energia criadora, a criatividade e, e, e todos estes temas, temas gravitantes eu acho que numa altura em que nós estamos tão condicionados a, a, a tendência, a resposta saudável é exercitar a criatividade e deixar fluir a criatividade e eu acho que também dificulta o chegar ao outro mas facilita chegar a nós digo eu. eu tive
3: imenso isso no primeiro confinamento agora uhum. no segundo também mas menos uhum. e, e eu acabo os confinamentos muito cansada e estou novamente muito cansada porque a procura do meu trabalho aumenta uhum. E, uhum. e é nesta dupla vertente que é uh, quem está sozinho uh, bate a solidão e percebe que tem que se resolver que andava a adiar mas que de facto é hora de aprender a estar consigo mesma uhum. e quem estava em relação também percebeu que era hora de make it or break it uhum. e foi muito bonito muito enriquecedor poder acompanhar estas pessoas porque o grau de profundidade que, que se alcançou foi muito mais rápido do que antes do confinamento, então é quase como que, que bonito este desespero, que não é um desespero uh, desorganizado, não, é um desespero precisamente lá está, criativo. Uhum. Sim, é um o mundo, mundo, o é mundo pode perto. acabar amanhã e eu não quero acabar neste estado, o que é que eu posso fazer com isto? Então foi mesmo muito bonito nesse sentido a questão das relações casuais eu acho também das mulheres todas que acompanhei eu acho que houve aqui uma quebra de resistência de uma série de mulheres que tinham essa, essa resistência. Ah, eu ainda quero conhecer pessoas pela maneira antiga. Ai, não, isso, isso é muito agressivo para mim. E, e pronto, e acharam que, bom, não, não. O mundo fechou, portanto, vou mesmo para as apps e vou descobrir as aplicações. O, que, o que é que isso
0: ah, não é
1: Uma coisa que, que eu também tinha falado com a Cláudia, quando estávamos a, a preparar esse episódio, é que fala, falando das apps de relacionamento, eu tenho uma relação de muitos anos e é, é, é um contexto diferente. O meu resgate de, 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 de energia é completamente diferente de quem está sozinho, bem sei. Mas eu dizendo, como é encontrar essa, essa sintonia, essa sinergia, através de uma aplicação? Que, percebe? Porque o mais difícil é, é encontrar uma conexão sexual. Porque um catálogo, uma app é mais fácil, né? E eu disse, será que existem dicas para você conseguir encontrar essas pessoas, essa sinergia? O que é que você faz? Você treina? O que é que o, que é que o Deva acha? As pessoas procuram Deva sentindo essa falta de energia sexual, de conseguir conectar-se com outras pessoas?
0: Então, o que está acontecendo, é, eu, eu, eu tenho um espaço aqui que é um, é um centro de referência, né? é uma escola de, de, de relacionamento, tanto o relacionamento pessoal. Nesse momento, o que eu sinto é que as pessoas estão numa busca de se reconectar consigo mesma. Esse, está um momento eu acho que esse momento da pandemia trouxe essa necessidade das pessoas encontrarem o seu amor próprio né a sua resgatarem a sua autoestima é, sinto na minha é, meu encontro na minha relação com pessoas que buscam o meu trabalho que a prioridade que elas encontram nesse momento é nesse resgate pessoal Uh, muita gente não está aberto para encontros para relações elas estão priorizando a si mesmos
1: né é a Tamar falou que tem que, que, que nem todo mundo e nem todo mundo quer uh, estar está aberto a encontrar as pessoas da forma antiga né é interessante Sim. eu achava que não acho que todo mundo queria sair para um bar e conhecer pessoas achava eu estava um bocado equivocada nisso nessas vontades. Sim. Engraçado. Cara, então, Ju, cá em, cá em Portugal ainda nem
3: tínhamos chegado à, à fase em que isso estava normalizado. Ainda há muito esta noção de que a mulher está sentadinha, recatada, e é o homem que vai aparecer e vai fazer o, o cenário a magia. Todo, vai tomar Entendi. a iniciativa, entende? Então...
1: Pois, é, é, também é um bocado diferente da realidade do Brasil. O Brasil, uhum. a forma, o apelo uhum. sexual, a forma de conexão das pessoas é diferente. Uhum. Vários fatores culturais, Sim. do clima, do que quer que uhum. seja. Então, assim, de fato, no Brasil, as pessoas... Eu, a, 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 é mais fácil, digamos assim, não é que seja fácil, que é muito difícil. Até tem mais gente para escolher, né? <risos> Mas é, 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 é bem diferente, de fato. E, e em Portugal tem mudado muito e ainda bem, ainda bem. E, e eu estou aqui há 21 anos e eu vejo essa mudança comportamental entre as meninas, agora as adolescentes, que quando é que na minha vida eu ia imaginar as portuguesas falando que, tinham, que se masturbavam? Nunca, okay. nunca, nunca. Primeiro, uma coisa que eu já falei em outro episódio, em Portugal, Deva, não existe nome para masturbação feminina. Não existe. Hum, o nome sim. aqui é masturbação feminina. É masturbação. é masturbação. É masturbação, sim. No Brasil hum. é ciririca, que a mulher fala. Aqui não tem nome. Isso. Eu fiz uma coisa que não existe nome. Por quê? Uh -huh. era, 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 muito, era muito escondido. E hoje em dia as mulheres falam. De facto, tem mudado muito. E por achar que essa mudança tinha acontecido mais rápido, eu achava que ainda as pessoas tinham essa vontade de sair, de Dessa, essa liberação teria acontecido, mas... Mas é supõe,
3: mas muito... supõe, Ju, que até saem Como não há experiência, o que eu encontro muito é... Há ainda muita romantização do que é que é um encontro sexual. Então, o que eu acabo de trabalhar muito com mulheres que estão... Que querem, sim, tomar essa iniciativa é... A ajudar a definir qual é o seu padrão, qual é a sua identidade, o que é que o que é que as o que é que as faz despertar o desejo, não é? E por exemplo numa app, numa app é muito fácil, é exatamente como num bar, temos pouco tempo, há barulho, não é de fundo, então é logo ali nos primeiros momentos que tu que tu percebes. E vou dar um exemplo pessoal, quando é assim só para uh, Vamos Não vamos perder muito tempo, mais ou menos a gente já sabe o que é que quer. Eu preciso de uma pessoa que venha com uma postura confiante. Porque se é uma pessoa que vem toda inibida, insegura, eu o meu coração pode sentir empatia e se calhar podemos ficar o resto da noite de conversa, mas eu não vou para a cama com esta pessoa, não é um traço que me, que me provoca atração e depois gosto de uma boa conversa, uma boa conversa não significa uma conversa longa, mas com piada não é, com, com umas boas tiradas, também que fujam ao, ao clichê mas isso é o meu caso o que eu pergunto sempre às mulheres é o que o é que a TI te aperta mais, o que, é que te faz vib... o que é que te faz vibrar? E a esmagadora maioria diz, assim visto, não sei. Porque é como se eu fosse com um pacote todo definido na minha cabeça e depois, claro, que não há correspondência. E o que eu tento distinguir é isso, é, mas sexo é sexo. Não é preciso necessariamente, Então, para se ti é, no outro dia uma mulher dizia, não, ele dar erros ortográficos está fora de questão mete-me mete -me logo repulsa, credo, eu ir para a cama com um homem que dá erros ortográficos Sim, ok, ótimo já sabes, não fiques aí tanto tempo, não te fiques a martirizar, que não encontras ninguém etc e tal, e a falar desse caso às 10 amigas next, faz outro swipe, ok portanto, é esta também tentativa de, pá ah, ok, as apps dão uma rapidez e que para de ficar no que não funciona e foca-te no que pode porque funcionar. Resulta.
2: Sim, mas por exemplo, uma questão para os dois. Como é que nós sabemos efetivamente o que é que funciona ou não? É porque... Uh, uh, eu, eu, bom, okay. isto, é, isto é uma pergunta muito matreira, eu sei. Mas mas a verdade é que o nosso contacto com o outro é, é é uma espécie de dança e há pessoas que solicitam coisas em nós, solicitam um tipo de coisas em nós e outras pessoas outro tipo de coisas. E está tudo bem. E às vezes nós até temos uma ideia pré-concebida e até podemos estar todas muito resolvidas e bora lá para o bar e engantar um tipo e levá-lo para casa e tudo mais. E ele se calhar dá ortográficos quando escreve. Mas será que tem outras coisas que equilibram isso? Ou seja, devemos, devemos, não será também isto uma maneira de espartilhar as coisas? Se nós decidirmos que... Uma vez mais, eu reitero, obviamente nós temos sempre que saber o que é que procuramos, assim de uma forma geral, porque eu acho que também esta coisa de, eu quero uma pessoa assim, com estas características, com isto e com isto e com isto, eu acho que isso não existe, não existe e não funciona, porque é muito redutor e impossibilita o um outro de se mostrar. E de se criar qualquer coisa que não, que não está nem nas nossas mãos, nem, na, nem nas nossas perspectivas. E é tão bom ser surpreendido, ainda que seja de forma negativa às vezes, mas, mas, mas desperta-nos, acorda-nos, desperta-nos para outras realidades. E isto é importante para a nossa evolução. Portanto, o que é que de facto, o que é que de facto as pessoas procuram? Isto, isto é aquela é a resposta, é a pergunta do um milhão de dólares, porque eu não sei se existe uma, uma, uma resposta única para esta pergunta. Deva, o que é que acha?
0: Então, eu, eu tenho, o, o meu contato com as pessoas, é, ele se resume, ele se restringe a essa questão da, de um encontro terapêutico, né, da pessoa buscar a si mesma. Quem procura, me procura como pessoa ou me procura profissionalmente no trabalho, ela está vindo de frustrações, de decepções nas relações, ela não está aberta para relações. Ela quer resgatar as suas feridas, as suas dores, né? e, e não são pessoas abertas para uma relação. Eu tenho, eu comecei agora eu, a voltar a frequentar restaurantes, bares, porque até muito recentemente estava fechado o acesso né, ao, ao público e está voltando agora. E a gente ainda não tem uma, uma perspectiva de, de grupos de, é, que estão buscando um encontro. Um, as pessoas ainda estão muito desconfiadas e muito inseguras para isso. O que você vê no, nos restaurantes, nos bares ou na noite são grupos de amigos, homens com amigos homens, mulheres com amigas mulheres, entende? E não tem essa coisa da, da azaração, do, do namoro, porque as pessoas ainda estão inseguras e, e fechadas para esse tipo de encontro, né? nesse momento. Então, a gente está atravessando o, o resgate, de se, a recuperação de se encontrar no meio social é, danoso, perigoso, entende? Sem saber ao certo como se posicionar, com insegurança de chegar nas pessoas sem a máscara, isso não é, ainda não é possível, né? E, e a gente está nesse momento delicado, a pessoa tentar se encontrar eu, eu, tem, uh, houve durante a pandemia muito rompimento de relações, entende? Uhum. A, a pessoa se é, saindo de relações e buscando se ajustar novamente na, na sua solitude ou na sua solidão do meio social, e, e sem condições ainda estruturais, psicológicas, emocionais, de buscar novas pessoas. Então, você vê que está tudo muito num encontro de conhecidos, de amigos e, e, e aguardando aí que essa questão da, da, da pandemia se resolva para buscar... Novas formas de, de se relacionar, né?
1: Novas formas de amor,
2: né? Podem surgir daí. No,
0: isso, novas formas de amor, exatamente.
2: É. Que, que novas formas são. São estas, de nós uh, um, vivermos a nossa, uh, bem, a nossa sexualidade nós podemos viver de muitas formas, uh, mas de vivermos sexualmente com o outro, sendo que o outro está longe, ou está no ecrã, ou está, sabe Deus, um onda ou lá em baixo. Ou um olhar vibrador. Para o, mundo, Também pode, o outro pode ser um sexo pai. Sim, mas a, a verdade, esse, esse é outro estudo, é que durante, durante a pandemia também o aumento de, da compra dos sex toys disparou visualmente. Graças, graças
3: a Deus, graças a
2: Deus. Ainda bem. Yeah. Sim, Ainda mas, bem. Mas, mas está, isso, isso, pelo menos para mim, é, é, muito, é muito óbvio de entender e de compreender, uh, a, 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 minha, a minha questão, aquilo que me suscita efetivamente mais, mais curiosidade, é perceber com, como, se é que há este como... Como é que nós nos podemos relacionar com o outro sendo que não podemos estar próximos do outro? E o relacionamento, hum. fala, inclusive de um relacionamento sexual, que não tem necessariamente, vamos ser amiguinhos, ou bebemos um copo virtual, não é isso. Mas haverá formas de nos conectarmos sexualmente com o outro? Ou energicamente? Em... É. Ah, não, não, pare. não, reparem, a... aquela
3: frase que o sexo começa pela cabeça tem um grande, um grande propósito, para mais é um, é um grande centro de, de energia, mas a questão é, as fantasias sexuais e a imaginação, que são duas ferramentas muito poderosas para o erotismo, é na cabeça que estão, e eu ao atender casais, e a é uma mulher numa primeira consulta eu faço-lhe sempre esta pergunta quais são as suas fantasias sexuais e enquanto um homem diz que tem, não é? não é, não é preciso dizer quais são, mas sim, sim, eu tenho fantasias sexuais, não sei como é que é no Brasil, mas uma mulher cá em Portugal dizer que tem fantasias sexuais, ah, nunca pensei nisso, não, não, não sei se tenho… Ok, e portanto, em primeiro lugar, à distância, mesmo numa relação presencial, eu já falava disto, a importância do casal continuar em troca de mensagens, em envio de memes, lá, lá estou eu com o humor, porque eu sei que isto para mim é fundamental, mandem-me um meme, mim para mim também, <risos> façam-lhe rir, não é, no estilo de humor que eu gosto e já é meio caminho andar, é meio não caminho é? Mesmo. Pronto. Pronto. Então, a grande questão é esta, é claro que a distância é possível. Com, com perguntas de autoconhecimento, com perguntas emocionais, não é? Quais são as tuas fantasias? Falarem sobre sexo. Uh, 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 quando é, qual é a primeira vez que te lembras de teres uh, te masturbado? Alguém te apanhou? Como é que foi? E comparavas-te com os teus amigos? Uma conversa sobre como é que foi também Sobre intimidade,
1: na verdade. Sobre intimidade, é, é
3: intimidade. Na, na verdade, não é? Esse é um ponto. Depois explorar fantasias sexuais. Depois realizar uh, essas fantasias sexuais. Que que não tem que ser, as pessoas também muitas vezes quando ouvem fantasia sexual pensam logo assim em coisas mais hardcore, não é? Não, <risos> <risos> uh, ui, vai-me vai, vai vai espancar e afins. Não, não é? Mas às vezes é só introduzir um bocadinho de um, de um adereço uh, escutar, só a fase de negociar não, não, eu essa fantasia toda, como tu a dizes, eu não sou capaz de realizar Ok, então, mas sentes-te confortável com esta parte? Ah, sim, acho que consigo pôr a camisa branca e, e a bandelete de, de enfermeira, não é? Sim, acho que. Ok, portanto, só isto já está a alimentar a libido, ok? Ela não tem que estar numa escala alta, não tem que ser um, um fogo em labaredas altas, mas já está ali morninho. Não é? É claro, uhum.
2: mas isso é uma coisa, é uma coisa tão complicada, eu acho que de, de, daquilo que eu observo e também daquilo que eu experiencio, a grande dificuldade entre, entre os casais, sejam eles heterossexuais ou uh, uh, homossexuais ou whatever, é, é, é a dificuldade que existe atualmente de comunicar, de comunicar e conectar. Eu acho que as coisas estão interligadas porque há, há várias formas de comunicação, há verbal, não verbal, etc. E, e, e é aqui que toda a gente se perde porque, porque é, é a base de tudo, não é? É aquilo que nos atrai para uma pessoa e também é aquilo que nos repele dessa pessoa. É ali que começam a, a surgir os primeiros problemas Completamente. Completamente,
3: não é? E o que temos que perceber é isso, é o que é que temos disponível neste momento e o que é que precisamos. E algumas cedências temos mesmo que fazer, se elas não forem assim tão relevantes para nós, lá está, eu prefiro, sem erros ortográficos, obviamente, mas, se calhar, numa situação de escassez, em que eu ponho com prioridade ter alguém... Bom, os erros
1: ortográficos não ele são não tão escreve, graves. não escreve grava áudios, não né? grava, grava... Olha,
3: exato. Pode gravar áudios ou... Não escrever. Lá, está comparando os erros ortográficos. Como, por exemplo, ser racista. Ser uh, xenófobo, Ser machista. Que essas são as coisas que eu não tolero mesmo.
2: Breakers. Não há...
3: Se eu, se eu vejo uma frase, se eu deduzo qualquer coisa, tchau os erros ortográficos para mim não são assim tão relevantes. Encontro maneiras de dar a volta. Sim. Então, quando o Deva fala que as pessoas estão muito viradas para si mesmas, que têm um potencial muito bom, eu também observo que há aqui o perigo de ficarmos muito preguiçosos muito focados no umbigo, no, literalmente, não vou mexer uma palha, eu quero isto tudo, eu sou, aparentemente, estou perfeita, não é? Ou, ah, estou aqui numa grande construção, ah, eu estou aqui em grande mudança. E depois, não se abre espaço para que o outro também esteja nessa mudança, para que não haja ninguém perfeito e, portanto, há, há esta solidão toda que não, que não tem que, que ser necessária. sim. sim, sim. E há este desencontro todo que também não tem que ser necessário, porque nós andamos entre isto. Estou profundamente triste sozinha e o ideal é feliz a dois para sempre. Não, isto também não existe. Feliz a dois para sempre.
1: Interrompemos a nossa programação habitual para um breve intervalo. Eu queria, eu queria começar novamente, com, com a, começar do, do, a pegar o um gancho da, do último bloco, que é falar sobre os casais. E que como eu disse, eu, eu não quero que esse podcast seja tipo um desabafo da minha condição de casal, mas <risos> né, assim não vou, não vou estar em consulta aqui. Mas eu acho super interessante que, de fato, a, a, esse último ano foi um desafio. Foi um desafio um desafio para um casal que não está habituado a estar junto o tempo todo, 24 por Sim. 24 horas, porque assim estamos juntos, mas cada um trabalha, vai para, viaja e tem tem uma rotina e de acho fato você... De inspirar, não é? é você tem aquele você tem você tem a surpresa do do, do, do final do dia e a surpresa dizer, deixa... é vocês deixamos de ter a surpresa né então eu acho que que, que... Tanto quanto a pessoa que estava sozinha, o casal passou por, um, por, passou por muitos momentos difíceis e que felizes ou não, os que conseguiram con, tipo, controlar a situação. Então eu queria perguntar para o Deva. Ah, eu sei que no centro atende muitos casais, inclusive assisti um live essa semana no centro, e, uhum. e, e fiquei bastante uh, impressionada pela quantidade de pessoas que estavam lá. E a minha pergunta uhum. é, os casais procuram deva também nessa altura obviamente que estamos nesse período estou contextualizando nesse período porque falta tesão falta energia falta conexão falta comunicação falta sexo o que é que qual é a queixa
0: todas essas que você citou <risos>
1: assim.
0: juntas concomitantemente okay. agravando por um momento em que as pessoas forçosamente são obrigadas a estarem juntas tanto tempo e o, o número o aumento no número de divórcios e de separações foi absurdo ainda está sendo nesse momento né e a pessoa não tem um escape né o número de pessoas que, que procuram o nosso trabalho aumentou muito tanto de casais, nós temos um trabalho voltado para casais, é específico para casais que, que vivem juntos, que né? tem o nome de delério, treinamento multiorgástico para casais. Que é também não só uma forma das, das pessoas aprenderem técnicas de aprimorarem a sua experiência sexual, a sua experiência de intimidade, a sua experiência de prazer e de orgasmo, mas também hoje ela adquiriu essa peculiaridade de resgate das relações através de um caminho de uma busca terapêutica mais intimista, né, que permita a pessoa desnudar-se, ficar nua mesmo, despida, não só na, no, no seu aspecto emocional, intelectual, mas também fisicamente para que o outro aprenda uma condução é, mais resolutiva de prazer, porque sozinho a pessoa, eu acho que todos os muitos mecanismos foram é, explorados, né? O a busca por, por pela pornografia aumentou muito mas isso não resolve, ela não tem uma ênfase resolutiva, né? porque é, é muito é muito fantasiosa. Na prática, a pessoa não consegue corresponder, ela encontra a fantasia, a fantasia já não resoluciona mais
2: uhum. a
0: necessidade das pessoas. Acaba
2: por ser um complemento, não, não, não convém que seja o filme principal, não é?
0: é. Então, aumenta Desculpe.
2: Não, fale, fale, Deva, desculpa. Eu
0: que interrompi. Então aumentou você. muito, aumentou absurdamente a, a procura pelo pelos trabalhos não só lá na minha na minha comunidade, que eu tenho uma comunidade tântrica, numa montanha, aumentou muito a procura, mas como eu tenho relação também com outros terapeutas, que são ex-alunos e a gente conversa muito também, Aumentou muito a procura pelo Tantra. As é pessoas mesmo. estão...
1: É, mas uma pergunta. Depois desse, desse tratamento, dessa terapia do, da massagem, de se desnudar, acontece das pessoas falarem assim, ah, afinal, não gosto, não. Sabe? De repente, né? Será que isso existe? Porque, às vezes, as pessoas acham que gostam, acham que amam, acham que... O, o, o sexo com aquela pessoa era bom. Acham, porque vivem de conveniência. Só se encontram duas horas por dia na hora de fazer o jantar. O que e, nas... a gente não... e, tipo, de repente, eu acho que... Quer dizer, minha... isso é até uma pergunta, Devas. E no final, as uhum. pessoas às vezes dizem... Afinal...
0: Não. Olha, is... existe um... Esse tipo de trabalho... Ele requer a cumplicidade de ambos, entende? Não é um trabalho que vai. Não é uma questão que vai se resolver pela imposição de um, porque isso acaba terminando numa separação também. Mas também existe o, o, um, um, uma outra resolução, que é uma resolução força, forçosa também, pela constatação pela evidência de que a outra pessoa ela não vai suprir, não tem jeito. Mesmo fazendo um curso, mesmo se aprimorando, uma se desenvolve mais que a outra ou a outra não quer ir por esse caminho, porque ela fica na zona do, de conforto. Em geral, os homens se sentem na zona de conforto. E a necessidade é das mulheres de buscarem um desenvolvimento e de forçarem os seus companheiros ou as suas companheiras numa busca mais eficiente, numa condição mais eficiente de prazer e de orgasmo. E muitas vezes, mesmo com a procura, com a busca, existe um, o fim de uma relação. Ok.
2: Pois, isso é interessante verificam porque já antes falaram disso e também é uma é um, é uma, é uma, um conceito de senso comum, por que, é que esta dificuldade é mais sentida em homens do que em mulheres qual é que é real, o que é que está por, para vocês claro, porque acho que a resposta para isto também é uma, uma resposta múltipla mas o que é que, uhum. o que, é que leva a, 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 a que acha haja, haja este desequilíbrio entre entre posturas sexuais ou, em, psico, ou emocionais até entre homens e mulheres? Bom, Olha uh,
0: isso, desculpe, pode falar, pode falar uh, Tomá.
2: Toda a corrente
3: da biologia, uh, que eu não de todo sigo, para mim a questão da cultura é muito mais importante, mas não se pode deixar para trás, não é? é, isso, e, não é? é, e, é a... e portanto toda a corrente da biofisiologia diz porque o homem está programado para a questão de disseminar a semente e sem vínculo lá está para disseminar a semente eu não preciso de vínculo quem precisa de vínculo é a mulher porque depois vai ter que cuidar daquela semente, não é? pronto. então o que eu acho é que se construíram histórias à volta desta dita imposição genética e hormonal e afins, que depois construíram toda esta história moderna do que é que é a sexualidade. Por outro lado, é verdade que por questão cultural, educacional, etc., não se deu a devida atenção à exploração das emoções por parte dos homens. Então, a sociedade ainda continua a recriminar, ainda no outro dia partilhei nas redes, como em pleno centro de Lisboa, capital de Portugal, um pai na casa dos 30 anos se virou para trás porque o filho vinha atrás, vinha a chorar, vinha de cabeça baixa e a andar devagarinho e o pai vira-se para trás e diz, para de chorar, não sejas maricas. Sim, mais uma palmada. <risos> E eu só parei para ver qual é a idade, então não estamos a falar de alguém dos nos 60 anos, estamos a falar, é um jovem, 30 anos, com um filho de 4 anos, e isto continua a ser passado. E o que eu acho que quando nós começamos a falar de uma sexualidade consciente, o homem naturalmente percebe que vai entrar num terreno no qual lá está, ele não está nada confortável. Portanto, ele está confortável, e eu não acredito, e tenho vários testemunhos de homens, eles também já não estão assim tão confortáveis, porque esta história da performance também está a criar, e a pornografia está a criar também uma pressão nestes homens para o um desempenho que não é real. Hoje em dia já há vários projetos, já há vários projetos com testemunhos dos atores de pornografia a desconstruírem, que eles dizem, nós na nossa vida íntima, com as nossas namoradas, com as nossas mulheres, nós não fazemos aquilo assim, nós estamos carregados de viagras e há muitos óleos de massagens que é posto e etc. É um
2: enredo que tem que ser respeitado.
3: E, não é? e o que eu passo muito é, é uma indústria, é um produto, é um filme, não é a realidade. Ok, pronto.
2: Uhum. Mas
3: é a tal história, isto, isto,
1: isto ainda mexe na, na mente, não é? Verdade, não é? É a cartilha é a cartilha sexual de todo adolescente, tipo. E, e, e uhum. desconstruir isso vai. Vamos precisar de muitas gerações, porque os pais ainda vêm, os adolescentes vêm, o acesso inter... o acesso à internet está aí, tipo, todo mundo vê pornografia e e e, e mais, assim, mais
3: que eu acho que agora com a pandemia, pelo menos pelas minhas clientes, o fenómeno aumentou. Já nem é só a pornografia, é as nudes, é, eu estou a conhecer alguém, eu estou, estou a começar a conversar com alguém sim, e eu sim. quero sim. logo vê-la nua, ou eu mando logo uh, dick pic, não é? Eu mando logo ali uma foto do meu pênis, em tamanho, a uh, uh, foto bem próxima, que é tudo menos erótico, esta história das nudes é tudo menos erótica. Eu ainda no outro dia brincava com uma cliente, ah, eu ainda sou do tempo em que em biquíni aquilo já era de levar ao fogo, não é? Nós mandarmos de biquíni. Portanto, agora quando eles pedem logo, manda-me uma nude. A minha questão está aí, é aonde é que está o envolvimento, uma construção que não tem que ser emocional, não é? Lá está, não temos que ir à questão, Aí ah, eu agora vou gostar muito de ti e eventualmente vou amar-te ou apaixonar-me, mas eu sinto-me ligada, nós neste momento, dia 20 de, de maio às sete horas, estamos aqui a partilhar algo que é só nosso e que se está a revelar, é a tal construção que já foi aqui falada é? sim, sim,
1: sim.
3: mesmo para o encontro sexual que dura uma hora tem que haver um senso de construção de algo que vai ser revelado que nós não sabemos o fim e portanto esta história da nude e faz-me isto e diz-me aquilo por exemplo, vou-vos dar um exemplo também de uma, de uma última cliente uh, Tinder e eu, eu assim, foi para o Tinder, porque ela é lenta a, a responder a mensagem, ok? Ela não sofre a pressão de estar sempre. E ela conta-me, pois, vai-se rir quando eu lhe contar o que é que me aconteceu. Então, ela pôs o perfil, foi embora. Só lá voltou dois dias depois. Então tinha um homem que lhe deixou várias mensagens, logo, não é? Cria a resposta dela e termina assim. Já vi que não gostas de almôndegas. <risos> Almôndegas, são, não, não sei se no, se no Brasil há, não é? São bolinhas que nós fazemos de carne ou de vegetais sim. para comer, não é? Portanto, sim, sim, sim. a simbolizar sim. os testículos, já vi que não gostas. E ela responde-lhe, já vi, é que nós não temos a menor chance. <risos> porque há alguém que não, que não conhece ainda, não é? Só porque não responde imediatamente, agride... Já vi que não gostas de homens, ou que não gostas de sexo.
1: O que é que estas pessoas se esperam? Que o outro... que, 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 que vão conquistar o outro? Mas eu não acho é? que nem é a conquista, porque eu acho que isso passa, não, nem sempre precisa de conquista. Tem, eu acho que, que, é, que o Tinder tem, tem muitas, muitas nuances <risos> diferentes. Por quê? Quando eu digo conquista, Ju, tem a ver com despertar interesse. Sim, sim.
2: Uhum. Mas tem é, gente que, é não que, que não quer despertar.
1: Tem, tem gente que não quer despertar interesse. Tem Mas estão um... à espera do quê? Então, se não quer despertar
3: interesse, por é que eu vou sair da minha casa, do meu sofá, para ir ter com alguém que é completamente desinteressante?
1: Porque tem gente que só quer o sexo. Porque porque tem uma aplicação que é, uh, esqueci o nome, depois eu, eu, eu coloco nos créditos, que a pessoa liga e diz assim, e tem alguém a 20 metros daqui. Quem é? Não, não interessa. interessa. Eu só quero alguém, porque eu preciso descarregar pois. isso ou, ou, ou com o que quer que seja. com mar... Nem precisa ter penetração com masturbação mútua. Eu simplesmente uhum. quero descarregar isso. Agora, uhum. quem é? Eu não quero nem saber uhum. o nome, inclusive
2: não tem nome. Já sabe então, assim. A questão é essa. Então, mas porquê procurar alguém para fazer isso? Podes fazer isso sozinho em casa? Tranquilo? É diferente. Não, é? não, não, porque se é uma coisa mecânica, não, para mecânica, isso já.
3: Uma pornografia, não é? Uma pornografia. Já há a prostituição que continua a
1: existir. Mas assim é mais barato. <risos> é a única questão, era isso que eu ia dizer, é a única vantagem. É, é, sim, é,
3: é, uma, é uma economia. Sim, então, e, e também
1: existe esse outro preconceito: que assim, eu não quero pagar para o sexo, porque eu consigo fazer assim e vou. Dependendo, acredito eu, da idade, da, da experiência sexual, a pessoa diz assim, simplesmente quero. Quero porque eu posso. Mas quero... aí é que
3: está, aí é que está. As atitudes arrogantes, egoicas, viradas para dentro, para mim, lá está, são tudo menos sedutoras.
1: Claro que são Tudo lá está, Zé, Zé. Agora,
3: se o fenómeno existe, se está a aumentar, como eu sempre digo, às mulheres em relações heterossexuais, se isto está a aumentar, é porque há mulheres que andam a corresponder a isto, porquê? Porque tem a ver com esta desconstrução em que os meninos são educados para objetificar as mulheres
0: e as meninas
3: são educadas para serem alvo dessa objetificação. Isto é sinal de amor, isto é sinal de interesse e, portanto, é aí que precisamos de atacar em primeiro lugar. Não, é se está na app, se não está na app, lá está, está as questões morais. É, não, vai para a app, mas vai a saber o que é que queres, porque não és um barco, à deriva, és carne, eu, eu, eu nem é isto que digo, eu digo, és carne para canhão. E depois andas aqui, isto sai de caro, andas aqui a pagar-me... <risos> Sim. O problema não é se deves ir para a Apple, se não deves ir a Apple. Quem é que tu queres ser na Apple? O que é que tu queres ir lá Ou buscar? Tu é que dás as cartas. Tu não estás lá a mercê, lá está. Tu não estás na postura sentada a ver quem é que te escolhe. Tu é que vais lá e escolhes. E faz as perguntas que tiveres que fazer e tiras as conclusões que tiveres que tirar. Não deves ser pressionada à tal história. Tem que responder já, tem que ir já ao, ao encontro, porque senão não consigo nada. Também já vai havendo casos bonitos, eu sei que o Brasil é muito maior, mas cá em Portugal já vai havendo casos bonitos que até ficaram só pela amizade, até já se ajudaram em situações delicadas... Portanto, já há pessoas também nestas aplicações que não é só para o sexo imediato, ok? É
2: mas um o das amizades no Tinder, atenção! Pronto, ok! Então, a, a grande questão é esta, é,
3: mais uma vez, não vamos generalizar, nós mulheres não vamos partir do pressuposto que temos que nos submeter ao que é lá a norma, não! Autoras da nossa própria história, seja
2: aonde for. Pois, mas... Sim. Seja no... ela que
3: for, Seja ela qual, qual for eu, ia só dizer uma coisa. Em oposição a esta coisa do, do homem, não é? o desempenho do homem, etc., é que ele não está tão disponível para se trabalhar, o que eu noto nos casais em Portugal é os homens que se querem trabalhar depois também levam com a deficiência da mulher. Dar um exemplo. Quando o homem recebe a crítica, de que não está a fazer bom sexo oral, por exemplo e o homem em vez de ficar com o ego ferido e virar costas e etc, ok nunca me disseram isso mas a coisa que eu mais quero é dar-te prazer diz-me e o que é que acontece? a mulher vivem juntos há não sei quanto tempo em casa no dia seguinte manda-lhe um artigo foi à internet manda-lhe o um artigo e diz Está aqui neste link Ora, não, não é, aí é que o homem se sente magoado, porque mais uma vez tem a ver com isto, ligação isto é um ponto onde nós, uh, juntos podemos crescer e de repente é a mulher que corta este crescimento, não se expõe não, é? não diz que ai, não estou confortável a falar isto contigo porque vai na volta, eu própria também duvido se uh, se o problema é teu, vai na volta, é meu, não é? Então, não abrem este espaço e ficamos aqui nisto, que é, ok, não é só pornografia que existe na internet, há também muitos artigos sexuais, há também cursos online e de repente nós não podemos uh, tratar o nosso parceiro como se ele fosse, ou um paciente Uh, ou uma amiga, não, ele é o nosso parceiro. Nós não vamos mandar lhe
1: artigos, nós vamos comunicar. Lá está, nós vamos é. falar com ele. Eu acho que deve muito acontecer com o Deva, né? Deva, porque eu sou assim: olha, o Deva te explica. né, Fala com o Deva, que o Deva vai dizer. Teremos faz. é. fazer uma intermediação, né, Deva?
0: Sim. Essa ideia de que os manuais vão corresponder à expectativa da pessoa né ah, consulta o manual. É, não, não existe ninguém tem manual de instruções, né? é. ninguém vai dizer como é que você funciona. Leia o manual, como é que... você vai saber como é o como... simplesmente porque nem mesmo a pessoa sabe como ela funciona. E cada relação é um é um universo novo que se abre né em todos os níveis. Né? A pessoa nova que vem, ela precisa das demandas do cotidiano, do dia a dia. Essas demandas vão surgindo para que ele se conheça e ela se conheça também. E eu estou falando ele e ela. Mas tem uma outra questão, é que nós vivemos, eu não sei aí na Europa, não sei em Portugal como é que está funcionando, mas aqui a pandemia trouxe um, uma supravalorização das relações homoafetivas entre mulheres e entre homens. A predominância hoje nas relações, até pela proximidade, porque é, é muito mais fácil uma mulher interagir com uma mulher hoje é, em regime de pandemia, e o homem também, com, com o homem, porque o, os lugares de encontro estavam fechados. Então, as mulheres têm maior facilidade em encontrar as mulheres. E isso trouxe uma abertura também para né? a relação homoafetiva. A nossa sociedade está se descobrindo e está se se permitindo essa abertura nas relações, o que é uma novidade, né?
1: É, sabe, Dévia, um, um, uma coisa que já há já alguns anos aconteceu com tipo com o meu grupo de amigos e de amigas que, de repente, a, as mulheres da minha idade têm relações com outras mulheres são casadas, o que ele falou. Mas não foi uma, não foram duas. Foram muitas isso. Muitas. E, assim, tipo, a minha surpresa não é... Ai, meu Deus, não foi nem de horror, nem nada. É, foi... Elas se descobriram, tipo, na verdade, encontraram um prazer ali. Porque o prazer também vem, além do amor e do sexo, vem de companheirismo, uma pessoa que, que vai comprar roupa junto, que vai no cabeleireiro, que tipo, o amor Sim. também passa por isso, né? Além do, do, do sexo, o sexo é importantíssimo, mas elas criaram Sim. conexões e foram muitas, muitas, tipo... Não dá para contar nos dedos e, e fiquei muito feliz com isso. Isso tudo, obviamente, que o Brasil vive uma cultura machista muito forte e as mulheres não querem mais tolerar. Isso tudo uhum. que falamos não querem mais. Não querem é. aquele homem, o dono da casa, o macho, o o cafuçu. Que... <risos> o cafuçu, como diz no Brasil. Ninguém quer mais um cafuçu. Querem, querem um pouco de sensibilidade e de doçura. Não que os homens não sejam doces, mas foram criados uhum. para não o ser, né? E, e é bem interessante isso dessa desconstrução sexual que está a acontecer com pessoas próximas amigas e amigos e que, e que me deixaram Sim. de fato muito, muito feliz, porque eu acho que toda descoberta mais velha de tudo, de amizades, de amor, de prazer é espetacular, não é? Espetacular. Tipo, Nós mudamos tanto
3: não é? Espetacular e, e, e tem uma vantagem que é nós, nós já temos experiência de vida isso. Uhum, então, isso. à partida, vamos poder desfrutar muito mais. É, estamos,
2: uh, e... estamos mais abertos, toda a gente está mais aberta. Porque no fundo, todas as relações que nós mantemos com as pessoas, seja de espécie e for, são relações terapêuticas, não é? São relações em que nós nos... De aprendizagem. E, portanto, quanto mais aprendizagens nós reunirmos, quanto mais experiências nós retirarmos, mais completas seremos. Isto é uma questão matemática e eu sou péssima à matemática. Mas, mas é, é um bocado por aí. E chega uma certa altura em que as nossas mentes, sejam homens, sejam mulheres, porque eu noto esta dicotomia que temos andado a falar durante todo o episódio. É, no caso das, das, das mulheres, eu noto uma abertura maior, uma, uma, uma maior curiosidade em relação a uma série de coisas que, que outrora não, não, jamais tocariam nesse, nesse assunto. E em relação aos homens, eu também noto uma maior disponibilidade para se mostrarem como são, para falar de sentimentos, para falar de, de, de sim, como sim. sim, isso. sim, 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 sim os sim. grandes papões, coisas que se convencionaram que os homens não podem falar e não podem crer. E eu já, eu já tenho amigos que dizem, parem de dizer isso, eu quero casar e ter filhos, parem de dizer isso, parem de alimentar, alimentar este, este estereótipo. Porque há homens que não querem, há homens que querem. A mesma coisa com as mulheres. Que exatamente, exatamente, exatamente. E eu, eu, eu
3: acho sempre muito incrível, porque foi escrito um livro uh, nos anos 90, do século passado, que eu li no início de 2000, que é o Futuro do Amor de uma terapeuta de, de relacionamentos e psicoterapeuta, em que ela apresenta várias dinâmicas relacionais. Portanto, a tese dela parte de... O casamento, como o conhecemos, acabou. Acabou, portanto, não vale a pena correr atrás. Vai ser a, min, a minoria daqui para a frente. O modelo tradicional de casamento vai ser a minoria. O que é que há já de modelo? Não há. Portanto, esta nossa geração e as futuras estão a construir. Então ela fala de mapas, de dinâmicas relacionais. E isso que falaste, Ju, de mulheres que mantêm a sua relação heterossexual, mas depois desenvolvem relação, neste caso, lésbica, mas que também pode ser outra heterossexual, ou seja, abrem a relação... Uh, e até pode ser uma abertura de uma relação lá em onde não há sexo, ou seja, há mil possibilidades, ou há a possibilidade de uh, eu, eu separo-me, divorcio-me, estabeleço uma nova relação, mas continuo a ter encontros com o meu ex, simplesmente deixamos a convivência mas sexualmente estamos. Ah, Tanta, tanta, tanta possibilidade que ela lá fala. Há a possibilidade de mulheres viverem juntas, partilhar a casa, as despesas, com a melhor amiga. Não querem casar, não querem uma relação de compromisso diário com homens, mas têm os seus casos fora de casa. Há tantas possibilidades. E a verdade é que passados 30 anos, nós ainda andamos aqui com dificuldades, questões, porque também a sociedade continua a não estar disponível para normalizar, para dizer, caramba, há tanto amor, há tanto amor, vamos, uh,
1: vamos amar, Bom, vamos amar. É, então, uma coisa que eu vou confirmar, foi numa conversa que eu tive ontem com uma amiga, e que nós estávamos a falar de, de notícias de África, porque ela ela é, ela, é, ela é angolana, e ela disse que viu uma notícia que não saiu em sítio nenhum, que eu disse, vamos verificar, que a, a poligamia em, em alguns países de África é aceitável, uhum. é aceitável e alguns passa é, é lei. E uhum. na, disseram que na África do Sul estão a pensar em legalizar a poligamia feminina também. Mas imagina só um país. Ninguém só. falou disso. Ninguém falou disso. Imagina num país africano que passou por momentos tão difíceis quanto o apartheid, quanto segregações, abrir o leque para que as mulheres possam, na sua plenitude. Ter vários homens, por quê? Também na sociedade africana, às vezes é assim, a mulher, às vezes é cultural, tem um homem mais velho que conheceu quando era mais nova, mas, de repente, esse homem mais velho é uma pessoa protetora, mas ela quer outros parceiros, quer uma pessoa mais jovem, porque quer ter filhos mais, digamos saudáveis, e, mas eu achei espetacular e eu preciso ver esse Espetacular, isso... espetacular e, e ver vou... como é que funciona, exatamente porque isso depois Sim.
3: mexe com outras questões mas por acaso eu ontem também vi num documentário já não lembro o tema que era mas era uma igreja uh, não lembro se era com judeus Pronto, era, era uma igreja, não, era na, na Noruega, era, um, era uma série na, que passou na 2 sobre belezas da Europa, então era sobre a Noruega. E numa terra, uma comunidade mineira foram visitar uma igreja e a pessoa que apresentou a igreja disse: eh, no tempo das minas, dos mineiros, vinham ao domingo à missa, mas os mineiros homens que não, que não fossem casados não entravam pela porta principal da igreja, nem podiam ficar cá em baixo. Ficavam numa salinha lá em cima e eram proibidos de falar. E eu achei isto muito interessante, que é, ok, no planeta Terra, os homens também já tiveram a experiência do estigma de não serem casados, porque geralmente isto está com as mulheres, não é? é. é. Ninguém chama o tio solteirão e ficou para velha e etc. Não é Só às mulheres as mulheres é que mulheres, dizem é. isto. E isto só revela, lá está, é tudo estrutural, é, é tudo conjuntural. Isto são tudo construções sociais
1: de época. Sim. Portanto... Que mude, sim, e que, que, que mude e que, que, mude que te, testemos, né? Tipo, na verdade, eu acho que a nossa vida é, é um, um nós passamos por testes de vida, de escola, de personalidade, de mudanças, de tudo, a vida toda, e ainda bem. A questão é, infelicidade é que não faz sentido. A Não questão é? está aí. É o melhor ser alegre com que que... É melhor ser alegre que ser triste. É isso, é isso. Gente assim, eu sei que tem muita muita conversa. Eu acho que 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 é um tema que que é interessante para todo mundo. Ah, mas não temos muito mais tempo, <risos> infelizmente. É tal, tá, tem que ser, porque senão a gente não consegue, vai mandando eu, mil links. Eu
2: queria dizer uma coisa. Diga, diga. Que, que é, é, é isto de... de... Como a Tamara estava a dizer, nós, na realidade nós vivemos temos privilegiados, porque cada vez mais temos mais liberdade, é verdade que há liberdades que ainda não estão conquistadas, mas já estão em processo, já não estão tão, tão fechadas no armário como estavam anteriormente. E acho que também aqui no meio desta, desta liberdade toda anda tudo ainda a tentar ver onde é que paira. Mas a verdade, para mim, obviamente isto é uma, uma opinião meramente pessoal, uh, é esta... Esta, foi Viram, viram como, como, como o meu raciocínio se foi embora? Não, mas estava a falar da questão da, da, das liberdades, estava a falar. Vejo, isto foi a tua pressão, tu disseste, vai falar lá rápido. Eu estou não aqui, tem problema,
1: tempo. não, estávamos a falar da liberdade, né da, da, da
2: liberdade que temos hoje em dia. Que, tem, que andamos aqui ainda à procura. Sim, e é esta questão de não, não há manual, não há lei nenhuma que me venha dizer, a não ser que seja uma lei efetivamente jurídica de, de, de fazer mal a outra pessoa não há lei nenhuma que me venha dizer como é que eu vou viver a minha vida, a minha vida sexual a minha vida íntima é comigo e é com cada pessoa que a, que a tem e que a vive, portanto isto aqui é só, de facto aqui entra, entra muito, eu já percebi que o teu, o teu trabalho de também vai por aí mas entra muito este este, este, este convite da de olhar para dentro, vamos lá perceber efetivamente o que é que a mim, independentemente de ser ridículo, de ser, de ser contra padrões, de ser o que for. Ou de se ser não... um padrão, né? Exato, se não magoa ninguém, se é consentido com, com, com outra pessoa quando exi... ou outras pessoas quando existem. Um Está problema. tudo bem. Quando se diz no Brasil, eu até brinco e digo: vai
3: trazer muito menos sofrência. É isso. Quando vem de dentro, quando a vontade vem de dentro, nós mais facilmente atraímos parceiros, parceiras que estão no mesmo comprimento de onda. O, 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 o sofrimento vem quando nós corres tentamos corresponder, calamos a nossa verdade e tentamos corresponder. Ah, porque se eu vou ser isto, o homem não vai gostar, fico sozinha ficar neste
1: paradigma é o que causa tudo, todo tudo todo mal. mal. Todo mal. Bem, nesse momento, agora, é o que eu queria pedir. <risos> Para que cada um dissesse onde podemos encontrá-los, os, os Instagrams ou o contato, e uma palavrinha final. Deva?
0: Bom, eu agradeço a, a oportunidade, estou disponível né a todos que busquem um entendimento maior através do Tantra que é um, uma escola sensorial, né? ela, não, ela não entra no âmago do, do conhecimento racional eh, e não quer dizer com isso que ele não é importante. Mas é que o caminho sensorial da descoberta da, da sua sensibilidade, né? da, das suas razões, das suas necessidades emocionais, afetivas, fisiológicas, elas são importantes até para você se posicionar no mundo, né? sem beligerância, sem conflito, sem criar guerras, com mais amorosidade. Porque o encontro de si, ela representa isso, a valorização de si, a necessidade de conhecer-se. Prevalece o pensamento socrático, né? conhece-te a ti mesmo. Isso é essencial nas relações, seja na relação consigo mesma, na relação com o outro, a importância de conhecer a si, até para dar uma resposta, conduzir o, o reflexo do autoconhecimento para o outro também. Você dá um exemplo na necessidade de conhecer-se para que o outro também se conheça. E esse é um caminho para que exista paz e equilíbrio nas relações. Né? Eu estou disponível aqui na Comuna Metamorfose, o meu Instagram é devanichok, e será um prazer, é sempre um prazer conversar sobre o conhecimento de si, principalmente sobre a sexualidade humana. Agradeço a vocês pelo Muito convite. Muito obrigada.
1: Muito gosto. Muito obrigado. <risos> obrigada, Tamar. Bom, eu, o website, redes, é sempre o mel da deusa, o livro,
3: o mel da, da deusa, diz, diz. Ah voltou voltou.
1: ah, voltou, voltou,
3: desculpa. Ok, ok, ok. Deixo também este convite para isso, para desconstruírem, depois de ouvirem esta nossa partilha pequena, desconstruírem o que é que quer que este, tenham aí de fixo do que é que é a sexualidade e abrirem-se
2: à vossa própria uh, autodescoberta.
1: Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Pô, obrigada, um beijo. Obrigada,
2: obrigada, Alan, um tudo junto. Obrigada, bom. até já.
3: Até já. até
1: já.